0: Ser municipalista es una forma de vida. Quienes aman el mundo local, aunque estén en diferentes espacios de intervención o trabajando en varias actividades, siempre piensan el mundo desde la visión local, territorial, desde la visión municipalista. Iniciamos conversación municipalista, un esfuerzo por dar la voz y ofrecer la palabra a autoridades, gestoras y gestores, amantes del mundo local que rompen fronteras geográficas para unirse en este podcast. Un proyecto que es posible gracias al generoso aporte de la Red de Cooperación Internacional al Desarrollo Rudicel de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio WIM. Soy Katherine Moreno Sarmiento, periodista colombiana y estaré conectada desde Santiago de Chile. Yo soy
1: Agostina Gasser, soy de Argentina y soy Diplomada en Comunicación Pública por la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Soy miembro del Consejo Asesor de la Red Iberoamericana de Profesionales por la Comunicación Pública IBERCOM.
2: Y yo soy Liliana Ladrón de Guevara Muñoz, responsable de Comunicaciones de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Desde Granada, España, te estaré acompañando en este espacio focalizado en dar la palabra a quienes trabajan, tienen experiencia en el mundo local y merecen ser escuchados. Te damos las gracias por acompañarnos desde toda Iberoamérica en este esfuerzo por democratizar la palabra y dar voz al mundo local. Hoy tenemos un programa especial, un programa focalizado en destacar la más importante cita bianual que la Unión Iberoamericana de Municipalistas convoca. Hablamos del 13 Congreso Iberoamericano de Municipalistas que ya está fechado y que tiene como cita el mes de diciembre en la ciudad de Orizaba, Veracruz, México. Es para nosotros, para la Unión Iberoamericana de Municipalistas, un honor poder situar e invitar a todo el municipalismo de Iberoamérica a este... 13 Congreso Iberoamericano de Municipalistas sobre el que vamos
1: a conversar. Hoy tenemos a un selecto invitado, nos referimos al presidente municipal de Orizaba, Igor Rojí López, un político mexicano con una dilatada trayectoria. Él es licenciado en informática por el Instituto Tecnológico de Orizaba y posee un diplomado en ecoturismo sustentable. Su principal compromiso con la ciudadanía es mejorar la calidad de vida a través de la entrega de servicios de excelencia en su ciudad, lo que ha posicionado a Orizaba en un ejemplo de políticas públicas exitosas tanto a nivel nacional como internacionalmente. Con anterioridad, el alcalde ha sido director de Desarrollo Humano y secretario del Ayuntamiento de Orizaba, lo que le permite una visión integral de la gestión del municipio y del territorio. Además ha participado en diversas conferencias, eh, exposiciones y convenciones en México, Estados Unidos y Europa, en temas de economía y servicio público. Es presidente de la Red Nacional de Pueblos Mágicos de México, que además es vicepresidente de la Federación de Cámaras de Comercio eh, de Veracruz, entre muchas otras actividades, por supuesto, que ocupan su nutrida agenda. Y por supuesto es un gran municipalista que nos complace hoy tener en casa. Bienvenido, alcalde, y gracias por acompañarnos hoy.
3: Gracias, gracias, Agostina, gracias, Caterina y Liliana. Pues aquí estamos desde, desde Orizaba, Pueblo Mágico, y que va a ser sede de este gran festejo, el 30 aniversario de la Win. Y pues queremos también mostrar y dar a conocer lo que el municipalismo de México pues ha logrado a lo largo de los últimos años, y aquí los recibiremos con mucho gusto a todos. Eh, somos una, un pequeño pueblo de México, pero un pueblo maravilloso, uno de los mejores pueblos mágicos de México, y se sorprenderán cuando lleguen a Orizaba.
2: Quiero además compartir nuestro entrevistado, el alcalde Igor Roji, además ha sido galardonado hace dos días por las tres principales asociaciones de municipios de México, y ha sido distinguido con el reconocimiento anual más importante del municipalismo en México, que lo sitúa como el mejor alcalde de México para el año 2021. Enhorabuena, alcalde, es para la Unión Iberoamericana de Municipalistas un honor y un orgullo poder contar con usted como anfitrión del 13 Congreso Iberoamericano de Municipalistas, y saber que su gestión, que nosotros desde casa conocemos bien y que vamos a poder compartir, con los y las municipalistas que se den cita en Orizaba, eh, recibe esta distinción. Así que en nombre de nuestro secretario general, don Federico Castillo Blanco, y de toda la familia municipalista de Iberoamérica, le doy la enhorabuena, y bueno, felicitaciones por esta distinción tan importante que ha recibido.
3: Sí, muchas gracias, muchas gracias por eh, esta felicitación, así es, hace... Eh, tres días, pues recibí este premio en la Ciudad de México y un premio que comparto con todos los orizabeños y con toda la administración municipal, con mi cabildo. Eh, es un premio que también ha logrado Orizaba por esta transformación a lo largo de los últimos años y que nos ha hecho una gestión, pues, eh, modelo en el país. Hoy, eh, hasta el día de hoy y después de mis tres años y ocho meses que llevo de alcalde, pues hemos recibido a 207 alcaldes, muchos de ellos electos, eh, que vienen a ver precisamente el éxito de las políticas públicas de Orizaba ¿no? y quieren aprender de una vez antes de entrar a su gestión a finales de septiembre o primeros días de octubre que inician muchos de los ayuntamientos de México. Entonces hemos recibido mucha gente, eh, hay semanas que entre 7 y 10 Alcaldes de distintas partes del país llegan a Orizaba y comparten conmigo pues, muchas de sus dudas acerca de eh, pues, gobernar en, en México. ¿no? Es, es difícil, la administración municipal es compleja, muy compleja en México y hoy pues, eh, lo que queremos hacer como Orizaba, como ciudad, pues, es compartir lo que ha pasado acá para tener un mejor México y una mejor calidad de vida para los mexicanos
0: felicitaciones, alcalde, y encantada de ser yo quien haga la primera pregunta a nuestro invitado desde la ciudad de Chile, desde donde lo saludo. Eh, alcalde, nos gustaría que nos explicara a nosotras y a los que y a los que siguen nuestro programa, cuáles son las estrategias que desde su administración se adelantan para proyectar a Orizaba internacionalmente, y con ello lograr dinamismo económico a través del turismo y de las potencialidades de la industria local en el mercado internacional.
3: Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho para proyectar Orizada internacionalmente? Participar, básicamente. ¿no? Eh, la verdad es que muchos de los municipios de México y cuando llegan los alcaldes, pues eh, no tienen ese compromiso ni esa idea del de, eh, tema turístico. no. Mucha gente que viene como eh, alcaldes en México pues son gente que viene incluso de la política. Yo tengo una agencia de viajes. Y yo he estado en más de 65 países y 550 ciudades. Y lo que hemos visto a lo largo de todos estos lugares, pues es precisamente ideas para traerlas a Orizaba, ¿no? Y yo sabía que Orizaba tenía un gran potencial, un gran potencial en cuanto a su arquitectura, su historia, su gastronomía, su artesanía, su, su, eh, tenía un gran potencial para poder explotarlo turísticamente. Orizaba era una ciudad. Eh, industrial, tenía una fuerte industria textil, cervecera, de la curtiduría, y a lo largo de los años se fue perdiendo esta, eh, eh, estas industrias, ¿no? hubo un tratado de libre comercio de América del Norte en donde la industria textil prácticamente desapareció. Eh, seis fábricas textiles de esta región cerraron sus puertas y más de ocho mil obreros pues quedaron en la calle, entonces nosotros como administraciones pues hemos estado viendo la posibilidad de, de, de cambiar la vocación de nuestra ciudad, de una ciudad industrial a una ciudad turística y de servicios Qué es lo que necesitamos para tener una ciudad exitosa en cuanto al tema turístico y de servicios, pues bueno, proyectar la ciudad hacia el exterior. Qué es lo que he hecho, pues participar con la UIM, participar en distintos foros eh, de manera eh, presencial, no. He estado en Madrid, por ejemplo, en una feria importantísima para Latinoamérica, que es FITUR, que es el principal foro para la venta de nuestros destinos turísticos. Hemos estado en, también en una feria de Astergus para participar por la escoba de plata y la escoba de oro, que hemos ganado también para nuestra ciudad como una de las ciudades más limpias de América Latina y con proyectos sustentables para nuestra ciudad. Entonces, ¿qué te ha hecho estos premios y estas participaciones? Pues te ha dado el nombre en muchos lados para... Seguir proyectando nuestra ciudad eh, de una manera importante, pues en toda Latinoamérica.
0: Ya volvemos.
2: Te contamos que el 13 Congreso Iberoamericano de Municipalistas se celebrará en el pueblo mágico de Orizaba, México, Bajo el nombre El rol del municipio en el escenario post-COVID, recuperación económica, innovación y transparencia en la gestión pública.
1: en el marco de, del Congreso de UIM, que como ya dijimos se realizará en Orizaba, sabemos que justamente uno de, de los ejes es eh, el tema del de desarrollo, de la recuperación económica, pero a mí me gustaría ahora que hablemos de otros dos ejes, que es el de innovación y el eje de transparencia, que también le darán marco a este, a este Congreso, y me gustaría que nos comente un poco en estos dos ámbitos, en innovación y en transparencia, eh, cómo trabajan en Orizaba y qué importancia usted como gestor público le da a estas dos temáticas para, bueno, justamente la gestión de su territorio.
3: Bueno, son vitales, ¿no? Son vitales. Este, hoy Orizaba pues ha invertido muchísimo en el tema tecnológico, ¿no? Hemos eh, puesto en funcionamiento varias aplicaciones, hemos trabajado con el tema de la seguridad municipal, eh, dotando de equipos que pues jamás hubiéramos pensado tener en nuestra ciudad. Orizaba es una ciudad de 120 mil habitantes, es una ciudad media con un tamaño perfecto para poder tener una calidad de vida eh, excepcional. Pero pues siempre el tema de la seguridad de México es un tema complejo, es un tema en donde eh, pues muchos municipios y muchos estados de este país pues han sufrido por, por la, el embate de la delincuencia. ¿Qué es lo que hemos hecho? Invertir en tecnología, invertir en acciones que pudieran de alguna manera redituar en el eh, en el sentimiento del ciudadano para sentirse en una ciudad segura. Y eso lo hemos logrado y hemos invertido en, en un C5, que es un centro de cámaras de alta tecnología, hemos eh, hecho eh, hemos puesto en funcionamiento una aplicación que se llama Monitor Orizaba, que la, la verán cuando vengan a Orizaba en el próximo mes de diciembre. Hemos hecho también aplicaciones para pagar los parquímetros, para eh, trabajar de, muy de cerca también en la opinión de los ciudadanos a través de esta misma aplicación que se llama Monitor Orizaba. Eh, los ciudadanos pueden a través de una app en el celular, que hoy vivimos con el celular pegado a las manos ¿no? y a los oídos, eh, pueden hacer un reporte de eh, agua potable, limpia pública, bacheo, eh, protección civil, eh, imagen urbana, de cualquier tipo, un, un, pueden mandar un mensaje directamente a cada uno de los directores del área para eh, tener respuestas inmediatas para los ciudadanos y eso ha sido fundamental para, eh, para seguir teniendo pues, una ciudad eh, con una respuesta muy rápida con un municipio que, que responde en menos de 48 horas cualquiera de las solicitudes que hacen a través de Monitor Orizaba. Y en el tema de transparencia, pues en México estamos también eh, a través de la ley de transparencia pues obligados precisamente a tener toda la información de nuestro municipio no en páginas y en, en la página oficial del ayuntamiento para que cualquier ciudadano pueda ingresar y pueda saber todo con respecto al manejo del de municipio, ¿no? Una de las cosas que desde el principio de la administración municipal hicimos, pues, fue hacer un tabulador salarial, ¿no? Y todo el mundo sabe cuánto gana el alcalde, los concejales o regidores, los directores, los coordinadores y los asistentes. Todo el mundo sabe cuánto gana cada uno de ellos y también está en ese portal de transparencia. Tenemos algunas otras acciones que hemos ido emprendiendo poco a poco, como por ejemplo el hecho de hacer una reducción del organigrama, ¿no? Cuando entramos eh, y entramos este grupo de gente con esta continuidad que hemos tenido en el 2008, pues había un organigrama de 34 directores, ¿no? Eh, y de estos 34, pues hicimos una reingeniería del organigrama y dejamos cinco. Bien. ¿no? De 600 empleados de confianza que tenía el ayuntamiento más sindicalizados, pues bueno, bajamos de 600 a 190 el número de empleados de confianza. Entonces, ¿qué hicimos? Pues bajar el gasto corriente, ¿no? Tener un gasto corriente pues adecuado al presupuesto que tenemos y obviamente con esto pues poder... Este, de alguna forma darle a los ciudadanos mejores servicios y mejor calidad de vida a través de servicios eficientes en agua potable, en parques y jardines, en limpia pública, en alumbrado, en todos los servicios municipales.
1: Enseguida regresamos.
2: El podcast Conversación Municipalista está patrocinado por la Red de Cooperación Internacional al Desarrollo RUDICEL. Ayuntamientos, diputaciones provinciales y consorcios de España que colaboran altruistamente con el trabajo que lidera la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Muchas gracias, alcalde, por esta respuesta tan detallada sobre la tarea que está desarrollando a nivel local desde el municipio de Orizaba. Eh, yo quiero volver a recordar que tenemos esta importante cita los días 6 al 10 de diciembre. Por primera vez, la UIM va a trabajar en una doble modalidad porque queremos ser respetuosos con el aforo y con el número de personas que van a poder asistir de forma presencial a Orizaba para vivir el 13 Congreso Iberoamericano de Municipalistas, pero tampoco queremos que nadie se quede fuera. Entonces, estamos trabajando también para que un grupo de autoridades, de gestores y gestoras públicas puedan vivir este 13 Congreso Iberoamericano de Municipalistas desde sus territorios, desde sus municipios, conectados con nosotras eh, en Norizaba, sin que nadie se pierda esta oportunidad de trabajar sobre el rol del municipio en el escenario post-COVID, que es el título que da eh, nombre a esta cita municipalista que vamos a tener. A mí me gustaría, alcalde, moverle un poquitito de tema y preguntarle, eh, en la UIN tuvimos la oportunidad de conocerle hace ya algunos años atrás, cuando pudimos vivir en Orizaba, el encuentro iberoamericano de autoridades locales donde ya un grupo de autoridades de distintas naciones de Iberoamérica tuvo la suerte de conocer precisamente alguna de estas experiencias que usted estaba reseñando recién, eh, y conocer esta transformación que ha tenido el territorio como bien decía usted, un territorio industrial con una vocación de servicio que se ha re, reestructurado para poder dar dinamismo económico, para poder desde el turismo presentar a, los atributos que tiene su territorio y que lo están haciendo eh, merecedor de Distinciones como la que señalábamos al inicio. A mí me gustaría preguntarle, alcalde, eh, ¿qué importancia le asigna usted al 13 Congreso Iberoamericano de Municipalistas y también al trabajo que, como decía, ya desde hace algunos años viene eh, liderando de manera articulada con la Unión Iberoamericana de Municipalistas?
3: Bueno, es vital, es vital seguir eh, participando con ustedes como. Como una organización municipalista, ¿no? Eso es precisamente lo que les decía yo hace rato. El hecho de, de que hoy Orizaba participe y estemos en estos foros ha hecho posible que, pues, el Congreso eh, sea en Orizaba, ¿no? Desde que estuvieron aquí en el 2018, en donde vieron, eh, pues, eh, todo lo que es Orizaba, ¿no? Yo les propuse, oigan, vamos a hacer el Congreso, el 30 Congreso, ¿no? Desgraciadamente nos se nos atravesó ahí la pandemia el año pasado, sí. pero pues es importantísimo para nosotros el seguir proyectando Orizaba y dando a conocerlo pues más allá de nuestras fronteras, más allá de México, ¿no? Y creo que una herramienta extraordinaria para lograr esto, pues es precisamente la WIN, ¿no? Y creo que, pues hoy lo estamos refrendando, ella, eh, Caterina, está en Chile, en Santiago, y tú estás en, ustedes dos están en España, ¿no? Y pues esto pues tiene una repercusión y una, un eco en toda América Latina y creo que pues eso es lo que buscamos con este tipo de eventos, no el compartir las experiencias exitosas de políticas exitosas de Orizaba, pero también la proyección de nuestra ciudad no y el hecho de que hoy sea sede Orizaba de este Congreso, cuando, ha sido, cuando han sido sedes como Montevideo, San Juan de Puerto Rico, ciudades extraordinarias de América Latina, pues eso nos pone en un lugar muy especial a Orizaba como parte de este de esta organización municipalista, ¿no?
2: Estamos trabajando con muchas ganas, alcalde, para que Orizaba esté en la lupa del municipalismo iberoamericano, para que todo el municipalismo ibero iberoamericano sitúe en el mapa municipalista al pueblo mágico de Orizaba. Eh, me gustaría preguntarle por qué usted considera que las autoridades locales deben participar en este Congreso.
3: Bueno, es una experiencia única. Yo he estado en varios de, estos, de este tipo de eventos, ¿no? y la verdad es que eh, el compartir y el platicar experiencias de tu municipio y escuchar las experiencias también de otros municipios en otros países, pues te da muchísima idea de lo que puedes llegar a lograr en tu municipio, ¿no? Eh, hoy, por ejemplo, pues bueno, he estado básicamente eh, tratando de, de, de traer cosas que eh, a Orizaba le convengan, que le vengan bien, ¿no?, y lo he ido a copiar a muchos lados. Los clásicos de América Latina qué son, ¿no? Donde es, dónde son los laboratorios de América Latina para este tipo de experiencias de éxito. Curitiba en Brasil y Medellín en Colombia, ¿no? Y todo el mundo se refiere a esos dos municipios como parte de la transformación del municipalismo de México, de América Latina, perdón. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? pues queremos ser que también Orizaba sea un punto de referencia en cuanto a la transformación de la vida de una ciudad, ¿no? Porque todo el mundo va a Curitiba y todo el mundo va a Medellín a ver lo que ha pasado en esas dos ciudades. Bueno, pues queremos que Orizaba también sea un referente y creo que lo estamos logrando, cuando menos en México, pues ya... Eh, como les decía yo, 207 alcaldes o alcaldes electos han estado en Orizaba, viendo qué sucede en Orizaba y cuáles son sus políticas públicas exitosas para poderlas llevar a sus municipios.
0: Ya volvemos.
1: Desde hace 30 años, la Unión Iberoamericana de Municipalistas desarrolla programas de formación y profesionalización para los equipos de gobierno locales de Iberoamérica. Consulta todos los programas académicos en la página web pga.uimunicipalistas.org. Muchas gracias, muchas gracias alcalde por responder a cada una de nuestras preguntas, como ya es tradición en nuestro espacio de conversación municipalista, me gustaría hacer como un resumen de lo que aprendimos en esta charla que tan, amable nos regaló, tan amablemente usted nos regaló, eh, primero entender que el territorio de Orizaba es merecedor de, de ser la sede de, de este congreso municipalista que se desarrollará en diciembre por su actitud act, eh, activa, no justamente porque salieron al mundo a decir acá estamos, somos este territorio, esto es lo que hacemos y lo queremos compartir. Además supieron eh, ver cuál era el potencial que tenían, su territorio y aprovecharlo para que eso sea como el puntapié para poder mostrarse eh, en este escenario internacional que, que tenemos, y bueno, y también la capacidad de poder invertir en tecnología y en innovación para poder tener una política pública cercana a, a, a las personas, a la ciudadanía como usted nos comentaba eh, con esta, estos ejemplos de que las personas pueden contactarse con quienes están en el ayuntamiento a través del celular y a través de aplicaciones que ustedes mismos facilitaron, ¿no es cierto?, para la ciudadanía. Así que creemos que, que son ejemplos que son muy valiosos para poder trasladar a distintos territorios y a todas las personas que, que nos siguen en este espacio de conversación municipalista. Me gustaría dejarle también un espacio para que si usted considera que hay algo más que quisiera destacar de esta conversación, eh, también lo haga y ya, por supuesto, luego eh, dar cierre a, a esta entrevista.
3: Bueno, pues básicamente agradecer a Federico Castillo Blanco el hecho de tener la confianza, en que Orizaba sea sede de este tan importante evento para la UIM eh, es el cumpleaños 30 de la UIM, ¿no? Y creo que es importantísima la fecha para todos ustedes y para nosotros también como ciudad. Creo que es un orgullo el poder compartir eh, nuestro país, nuestro estado, nuestra ciudad con todo el municipalismo de América Latina, ¿no? Para para esta ciudad, pues va a ser pues un evento inédito, nunca en la historia de nuestra ciudad hemos tenido un evento internacional de esta magnitud y creo que de alguna manera pues, eh, nos veremos muy beneficiados con la proyección que tendrá Orizaba en estos días del 6 al 10 de diciembre hacia toda América Latina. no? Creo que es parte fundamental de nuestra visión como gobierno. Yo termino mi administración municipal el 31 de diciembre eh, días después del Congreso y creo que cerramos con broche de oro eh, una administración pues, que ha sido muy reconocida en México y que los orizabeños también han sido parte fundamental de este éxito. Y lo van a ver, lo van a ver todos ustedes en Orizaba, eh, pues la anfitrionía que hay por parte de los orizabeños ¿no? y el, eh, el hecho de que es una ciudad pues abierta para que vengan todos ustedes y la disfruten, la disfruten muchísimo. Tenemos muchos atractivos en Orizaba. Ojalá podamos compartir todo este, todo este potencial que tenemos y lograr que pues, más turistas lleguen a nuestra ciudad, que ese es, a fin de cuentas, nuestro objetivo con esto, ¿no? Hoy... Orizaba, pues está recibiendo alrededor de 900 mil turistas al año, cuando hace 7, 8 años, pues recibía entre 30 y 40 mil turistas, ¿no? Hoy todos los orizabeños estamos sorprendidos de ver eh, autobuses, ¿no? Autocares de turismo que llegan a la ciudad los fines de semana y que se están dos, tres días acá disfrutando de toda la riqueza cultural, arquitectónica, histórica de nuestra ciudad, la riqueza también natural que tenemos ¿no? Orizaba está enclavado en la zona de las altas montañas de México tenemos al pico de Orizaba que es la montaña más alta del país 5.700 bueno no puedo presumir mucho estando aquí con, con Caterina que pues ahí en los Andes chilenos pues tiene mucho más a altura sus, sus montañas pero tenemos grandes riquezas naturales también aquí en Orizaba y las vamos a disfrutar las vamos a disfrutar juntos yo los invito a que vengan, eh, sé que es eh, virtual y presencial el evento, pero pues ojalá todos los que puedan venir, pues aquí los recibimos con los brazos abiertos en Orizaba.
0: Gracias, alcalde, eh, por participar en nuestro nuevo capítulo de conversación municipalista, de verdad fue un placer para nosotras tenerlo como invitado.
3: Gracias, gracias a ustedes, gracias Caterina, gracias... Agustina y Liliana, muchas gracias por, este, por esta entrevista y pues nos vemos en Orizaba del 6 al 10 de diciembre.
0: Queremos contarles que Conversación Municipalista ofrece un doble formato, un producto audiovisual que pueden ver a través del canal de YouTube de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y un podcast que pueden escuchar a través de las distintas plataformas donde escuchan sus podcasts favoritos como Spotify, Google Podcasts, Anchor, entre muchas otras. Dos formatos que además también pueden encontrar en la página oficial de la WIP. y que los invitamos eh, y las invitamos a que se suscriban y a que nos sigan. En Conversación Municipalista somos Liliana Ladrón de Guevara Muñoz, Agustina Gácer, Mónica Muñoz, Elías Torres Díaz, Luis Llamas y quien les habla, Catherine Moreno Sarmiento. Despedimos así un nuevo capítulo de Conversación Municipalista, un podcast de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Gracias por escuchar.